0: 皆さんこんばんは。生きるか宝のゆうきです。マックスです。このポッドキャストでは、毎週金曜日夜6時に、意識と心が整う時間を皆さんにお届けしています。えー、さてさて、あの実は僕、今ですね、台湾にまだいるんですけれども、はい、先日、ちょうど台湾一周旅行へ行ってきまし
1: てですね。いいですね。マックスさん、はい、台湾って行かれたことありますか ?2 回行きましたね。だいぶ前なんですけど、20代の時に、はい、カウシュンと、えー、台北へ行きましたねそれも旅行で旅行っていうかやっぱり意識を託くだからその時の瞑想会っていうか、うんえー、そういう勉強,勉強会があったんですよ台湾ではいちなみにどんな瞑想会だったんですかその時その時は今やってる呼吸法と若干違うけどその瞑想法をパッてね説明はできないんだけれど、うんうん、まあ要するに自分のえー、呼吸を通して自分の意識をどんどんこう自分の中にこう落ち着かせるようなことをやってましたね
0: 。うん、あそうなんですね、うん、僕もなんか台湾を初めて行ってから気づいたことがあって台湾って意外とスピリチュアルなんですよ。うんうん、でそのスピリチュアルっていうのがなんかふわっとスピリチュアルじゃなくてもう文化に根付いているスピリチュアルって言えばいいのかな。そ、ね、そういうういいこともあっってもう常日頃からそういったある意味、目に見えない力とかっていうのを日常にこう取り入れてるわけですよ。うん、すごい面白いのが、ね、何かを食べるときね、僕、マンゴー大好きなんですよ。台湾めっちゃマンゴーおいしくて。うんあのはい、マックさんもぜひねあの、台湾に来て一緒にマンゴー食べていただきたいんですけれども、マンゴーを食べるときに必ずね、ドラゴンフルーツ食べるんですよ。なるほど。これ、なんでかわかりますわからん。マンゴーって実は体を温めるんですよ。注意学的に。ああ、はい。ドラゴンフルーツは体を冷やすんですよ。はい、僕、今回、台湾一周したときに、メインで行った場所っていうのはこう、台湾の東の部分なんですよ、はい。トンっていう東の部分で、ここは一番台湾の中でも自然があふれていて、国立公園も多いところなんですけれども、めちゃめちゃエネルギーが強いところでもあるんですよね。うん、でね、そのエネルギーが強いところって、やっぱりいろんなエネルギー感じるんですけれども、そこで行われている、また展覧会っていうのがね、はい。もっと面白かったんですよ。その展覧会が今日のちょっとテーマになるところなのかなと思うんですが、うんはい、あの、呼吸に意識を向けるっていう展覧会があったんですよ。は<笑>そういい、ね。しかもね、その呼吸に意識を向けるっていうのも、なぜ意識を向けるのかっていうと、その自分の僕たちの身の周りに存在している生命体とか、植物とか花とつながって、うんうん、自分の人生、または自分の生活っていうのを形作りましょう。っていう展覧会。素晴らしい。インスピレーションはそこの台湾の東の部分にいる原住民族の生き方がインスピレーションになった展覧会なんですよ。はい。はい、で、実は台湾には12、三3とか18種類ぐらいの原住民族がいてて、うん。あんなちっちゃい島に実は。そうですねで。そう。で、しかも18の違う言葉が存在してるんですよ。うん。ただ、彼らに共通することっていうのはもう日常生活に目に見えない存在っていうのを常にインテグレートしを統合して。うん。うん、生きてるんですよね。で、その彼らが、そのどういうふうに日常生活に目に見えない存在を入れてるのかっていうと、それこそ日頃使うものとかツール、うん、それらを作る上でね、やることがめっちゃ面白くて、まず呼吸法とかメディテーションを通して自然と繋がって、うん、その自然の和をイメージするんですよ。はい、循環を、うんうん。で、その循環をイメージして、その循環に当てはまるように、この循環だったら、この、このツール、あの、例えば、剣の刃を研ぐ植物やなとか、はい。はい、これだったら、こう、布の紐になるんやなとか。で、うん、そういってできたものっていうのは、また自然でできてますからね、もちろん。はい、循環するようなものになってるので、ええ、この環境のバランスを崩さないものになってるんですよ。で、それを見たときに、うわ世の中のデザインとか、世の中のものって、いかにこの循
1: 環をイメージできてないのかっていうのをすごい痛感したんですよねうううんうん、うん。いやもう本当先住民は世界中の先住民は僕は意識の使い方がすごいと思うんですよねっていうのはそれはオーストラリア見ても僕も台湾の先住民の方とね会って話したこともあるんですよでオーストラリアにしても、うん、台湾にしてももう北米にしても南米にしてもねやっぱ先住民たちはすごく深く自然環境とつながりながら生活する上でとにかくね意識を使うんですよね。っていうのは現代人まあ一つ一つ自分が作ってるものまあ飼ってるもの使ってるものをやってることに一つ一つ意識していくというよりなんとなく社会の流れがこうするもんだからしてしまうっていうかねつまり自分でしっかり僕らがよく言う意識設定を行わずにいろいろやるんですねそれは例えば仕事にしてもお勉強にしても何のために勉強してますかってしっかり意識設定できてればすごくいいんですけどいやなんとなく勉強した方がいいでしょうっていう親にも言われてるし先生にも言われてるしでも意識設定ができてない分その社会、まあ、今現代社会に、ただただ自分が設定してない分、その社会全体の意識設定に乗って流されてるだけで、現住民がそれと違って、世界中見てもね、本当に一つ一つやる前に、何のためにやるのかっていうこと、意識設定する、これはワークなんですね。やり手ですね
0: いやー本当におっしゃる通りですねもうあの展覧会を見て思ったのがもう本当にそこなんですよしっかり考えてる後先を考えるというか、うん、ネイティブアメリカンもそうだと思うんですけれども例えば何かをするときに7世代先を考えて行動するっていうふうにおっしゃるんですよね、はいはい、言いますもうそのの感覚っててももも多多分分どど民族にも言葉を交わししなないかもしれないかれけど多分シェアされてるんだなって、フィールドを通してシェアされてるんだなって思うんですよね。うんうん、で、その7世代先を考えるっていう、このコンセプトを、あの、なんか展覧会を行って、初めてなんかこう、腑に落ちた感じがしてて、うん、っていうのが、7世代続く循環を見てるんやと思ったんですよね。うん。うん。もう、その循環を見るっていうのも、科学者みたいにこう、なんかこう、ね、なんかスコープを持って近くで見るとかではなくて、なんかすごい、意識を広げて不観視してで周りのこのつながりとバランスを感じて物を作ってるとか行動してるとかっていうのがやっぱりできるものって無駄がないんですよね、うん、で最近のプロダクトってやっぱ循環っていうものをしっかり捉えられてないなっていうふうに思うんですよね、うん、どっちかというともう短期問題解決型ですぐお金になれば OK プロダクトみたいなね
1: 。そうですね。<笑>まさしくそ
0: う、まあ、これ別にね、良い,い悪いとかっていう話はないんだけれども、やっぱりちょっと無駄が多いなと思ったプロダクトの一つが、あの、マックさん知ってるあの、なんかコーヒーの、こう、あの、ワンカップ用のコーヒーのなんか、あの、ブリュワー
1: ,ーみたいなやつがあるんですけど、知ってますはいはい言ゆったらかい。<笑>うん
0: 、そう、ゆったらかいやつやね。なん。歌えられます。え、そうね。なんと
1: かスプレッソ。はい。
0: な,なんとかそれ、スプレッソみたいなやつね、がありましてね。で、あの、まあ、それって、いわゆるこう、ね、一人用のコーヒーが飲めて、しかもクリーンでね、ね、はい、その時の時間、その時にあったコーヒーがあなたにお届けすぐできます。オンデマンドみたいなね。うん。なんだけれども、その背景に、やっぱ大量のプラスチックのカップがどんどんどんどん増えていくんですよ。うん。うん、で、実は、その開発者の方っていうのは、まあ、どうやらそれを作ったことに対して少し後悔をやっぱりしてしまってるよっていうのがやっぱり無駄が多くてゴミをすごく増やしてしまった。うん、でその次にね、どこかのえっと中国の会社だったかな、それに似たコンセプトでジューサーを作ったんですよ。そのジューサーっていうのがパックのジュースをそれにセットするとそこからフレッシュなジュースが飲めると。うん
1: よくよく考えると。フレッシュじゃないんじゃないか。うん、それプラスチックで流れて
0: っう,もう,も,う<笑>もう突っ込みどころ満載なんですよ、まずね、はいあの。循環を考えないと人ってすごい面白いことをするんですけれども、はい、本当に突っ込みどころ満載で、そもそもまずフレッシュじゃないっていうのが一つ、うん。もう一つが、このパックで、ね、自分で開けて告げるんですよ。うん、じゃあ、その十三いらんやん、みたいな。そうですよね。<笑>そう。だから人が本当にその自然の流れとか循環とかその調和っていうものからもうリタッチしてしまう,う,う
1: 接続が取れてしまうといかに変なものを作ってしまうのか、ええ、キーポイントは接続ですよねつながってるかつながってないかですねこれが世界の価値観が変わるんですねでその先住民たちの特徴は自分が単独に生きてるわけじゃないっていうのが当たり前なんですね。つまり次の世代、次の世代、その次の世代、そしてもちろん周りの方々ね、他に地球にいろんなところにいる方々、動物たち、植物たちは自分と同じく生きる権利を持っているっていうことがまあ言うまでもない、その意識で動く、つまり自分と他の生き物がつながってつながってるから自分が得して他の生き物が次の世代が損するなら得でも何でもないっていう意識があるんですよねつながってるからでもそのつながりがない周りの環境とも他の人とのつながりも深く感じていってない、まあ現代人の特徴の一つなんだけれども、すべて現代人が悪いわけじゃないんですよ。素晴らしいこともいっぱいあって、やっぱり発展していくテクノロジーも、ね、必要なんです、人類には。必要な段階だと思うんですけれど、まあ一つ、今、欠けてるではないかというのは、そのつながってる感覚ですね。そのつながってる感覚がないと、要するに、今、すぐ自分が、得するですしかもその「徳」の定義はだいたい銀行のね口座の<笑>数字が増えるというのは基本的にそこが「得と定義されちゃってる時点ではもうそれだけだとねやっぱり次の世代は考えられない例えばねこれ一つの典型的な例えがあるんですけれど日本で戦後ね戦争の後にいろんな山をね、えー木を切ってそこで何を植えたかというと杉が多いんですね一番杉の木杉の木は悪いわけでも何でもない素晴らしい自然の一つなんだけれど杉ばっかりずらーりと永遠に山にあると生態系が成り立たないんですよ他の木と、えー、根っこで実は栄養を供給し合ってるんです木っていうのは森っていうのはそして虫たちもそうだし動物たちもそうなんだけれどその杉ばっかり植えてるともう死の森になるんですよね生態系が成り立たないからお,おまけに災害がすごく起きやすいんですなぜなら根っこが比較的に浅いんです杉っていうのはでそれどうして日本中杉だらけになったっていうのがその時木材がとっても必要デマンドが高かったんですよね需要性が高かった木材に、それを答えるために、じゃあ、うちの山を全部、あの、木を切って、杉を植えようとね。ねでも、みんな同じ発想で動くと、杉が増えすぎて。それで、結局、値段がもう暴落しちゃって、売れなくなって、切って取り出す方が高い。だから、切らないでそのまま放置しているところが多くて、その結果、やっぱり次の世代その次の世代しかも植物たち動物たちにすごく迷惑かかってるわけですねでもその時に一時的にいやこの山をこうして自分がお金を儲けるっていうことを意識に第一に持ってるとゆくゆくはお金にもなってないしかも他の生き物次世代その次世代にも迷惑かけることになるんですよねあるご縁があってですね、木こりさんとお知り合いになったことがあったんですね。うん、で、その
0: 方はあの滋賀県の伊吹山の方に住まれてる方ですかね、うん、そこできを切られてるんですけど、女性なんですよ、実は。うん、女性の方でして、ただ、女性1人でやってるんですよ。素晴らしいただ、それをなんで始めたのかっていうと、もともとね、自然農法をやってた方でして、うん、ただ、自然農法をやって、野菜が育ちました。熟した時には、いつも野菜を取られるんですよ、動物に。うん絶対に。で、なぜかっていうと、うん、そもそも動物が取るのが悪いのではなくて、森に動物が食べるものがない。なぜか、杉ばっかだからなんですよ。うん。うん、そこでもう根本的な問題に気づいたその木こりの方は、転職して、もともと農業やってたのに木こりになって、森を整えるために木を切りますと言って、う、は、ん、い。気を切り出したんですよ。今の僕たちの感覚で言うと、何の得にもならないんですよね。お金にもならないし。はい。何の得にもならないんですけれども、やっぱり先住民族の目を持たれる方たちっていうのは7世代先まで考えるわけですから、ね、プロジェクトがですね、100年、はい、200年、300年の期間で見るんですよね。はい、そうしたときに必ず大きな利益っていうものが日本にもたらされるわけですよね、うんうん。森が戻ることによって生態系が整って、そうすることによって農業は潤って。はい。この目がすごく大事だなと思うし、先ほどのね、マックスさんがおっしゃられた通り、やっぱり森っていうのは本当に今、もう悲鳴を上げているわけですよね、杉ばっかで、うんはい、70% ですよ、日本の国土の 70%、うん、あすみません、国土ちゃうわ、森の 70% が杉みたいです、はい、その方が言うには、はい、びっくりです、うん、ねうん、<笑>だから本当短期的な利益を求めてしまうと、その尻拭いをするのも自分の世代かもしれないし、その自分の次の世代も尻拭いを
1: しないといかんというね、そうですね、うん、本当にそれは視野が狭いというか、う
2: ,でうん
1: それはそもそも誰か悪者にするんじゃなくて、このつながってる感覚を失ってしまうと、そういう選択肢するっていうのは僕もみんなも、うん、みんなも同じです。なので、ね、じゃあ、その先住民から、私たちも戻って先住民になろうと言ってないんですよ。でも先住民からのいいところね、もうベストなところから学んでいくとしたら、やっぱりつながってるっていうことをしっかり感じることによって日常の中にですよ日常の中につながってる他の人とも次の世代とも地球そのものとつながってるっていう感覚を持ってる人はやっぱりねより広い視野で物事を決めるんですよね選ぶんですよね、うん、でこの感覚は実は幸福感の一番のキーポイントですこれも心理学者たちが調べててうつ、はい、になりやすい、なりにくい長生きする人の特徴とかいろんな研究があるんですけどどれもが周りの人々と,とのつながりをしっかり感じる、ね、単独で生きてるんじゃなくて他の人々とつながってるっていうのが幸福のキーポイントでありうつにならないキーポイントであり長生きのキーポイントでもあるんですよ。ダイエットとか、ね、食べ物より高いんですんそれをちゃんと研究して世界中で最も長く生きるゾーンがね、えー、沖縄も一つなんだけれどヨーロッパの、えー、地中海の島も同じなんですよ長く生きるんですってこの中に確かに食べ物も素晴らしいし確かによく体動かして働いてるんだけれど一番調べて一番パワフルな要素が周りりとのつながりっていう結果でした今って分断の世界というか、まあ、分断がどんどんどんどん進んでい
0: ってるじゃないですか、うん、もうそれこそあの僕たち人間が得意なラベリングをすることによって、ね、それこそ、えー、男性女性レズビアンとかゲイだったりとかって、うん、あの言葉をなんか作れば作るほど、ね、僕たちは多様性って呼んでるけどあれって逆に分断なのかなって時々思ったりもするんですよねそそううう
1: ですすねそう思います
0: うーんだからいかに僕たちはそのラベルを乗り越えてお互いのつながるっていう感覚をよりこう育んでいけるのかっていうのは、まあ、これから僕たちの世代の課題でもあり
1: 、まあ、そうすることで多分もっと昭和が生まれてくるんだろうなとは思いますねいや思いますよで呼吸大学の活動って言えば、うん、まずまず第一ポイントは自分自身の体とつながって安心感を作ることなんですよ。なぜなら、メンタルで、つまり頭の中で心配事ばっかり考えてね、不安事ばっかり考えてる人は、自分の肉体とです,ですらつながってないんですよ、ね。実は。もちろんね、ある意味でつながってるんだけど、しっかりとつながって感じて生きてないんです。で、第一、安心感の感じてないので、まず第一ポイントは、呼吸を通して自分の肉体とつながって安心感を感じるけれどそれができるとそれから学びが進むとやっぱり周りの人とのつながり方を学んでるんですそして最終的にこれもみんなあの呼吸大学の時にコース123があるんですけど3まで行くと地球全体が一つの意識フィールである一つの生態であるみんながつながってるっていう実感の持てる呼吸法までするんですよ。ここが僕は本当に今の現代人だからこそ必要なノウハウであってでただただね頭の中でそうだそうだ私はみんなとつながってるそれだけじゃないんですよ。<笑>ね、実際につながってるその感覚フィールドでつながってるどこで感じるかというとハートなんですね
2: 、うんうん
1: 、なぜならハート心臓は人間の中に最も強いフィールドを持っている臓器なんです我々のエネルギーフィールドの中心部でもあるんですでハートから自分としっかりつながって他の人とつながる、周りの人とつながる家族とつながるそれをね学んでいくとどんどんどんどん自然にみんなが地球で一つつながってるっていうことに意識がいくんですよ。これは
0: 実際に物質的でも実は人は常に何かと干渉し合ってつながってるんですよね。というのが、そそれこそ両芝的に見ると、意識をね、両芝的に見ると、僕たちの脳、またはまあ脳っていうか、まあ、脳神経、ニューロンがあるところすべてですね、脳でもそうですし、うん、ハートでもそうですし、大腸でもね腸でもいいんですけれども、基本的にオープンシステムって言われてるようでして、はい、オープンシステムっていうのは必ず何かとやり取りすることで、クローズドシステムになる、完結するシステムになるって言われてるんですね。うんってことは、例えば家の中に家族がいたとします。ってことは、家族っていうのが一つクローズドシステムになるんですよ。うん、そこでエネルギーのやり取りが実際に行われています。量子的に。はい。まあ、子ってそもそも、あの、非局在ですから、別にその同じ場所じゃなくても、はい、一気に、すぐに、瞬間的にエネルギーのやり取りが行われるわけですね、うん。で、そのクローズドシステムの中に、オープンシステムのお父さん、オープンシステムのお母さん、オープンシステムの妹、オープンシステムのお兄さんがいるわけですから、意識してなくても、基本つながってるんですよね物理システム的にもその結果やっぱり僕たちってミラーニューロンみたいなものがありますよね、ミラーニューロン、うんうん、あれはもう,もう完璧にオープンシステムの結晶ですよね、うん、相手の感情が相手の感覚、相手の脳神経の信号がどうやってここにコピーされるんですか、空気を通ってね<笑>うん、うん、<笑>まあ全部量子,状態のあの量子状態でエネルギーが交換されてそこでネットワークをこちらで
1: 形成してるわけですからそうですね,そうですね,ねそうデフォルトつながってます、デフォルト。はいうんまあ、これは非常にね深いところなんですけどそもそも脳と神経、まあ、体の神経は確かにあって僕もそれを勉強してるんですけれどどうもその神経だけに我々の意識が存在してるんじゃなくて体の周りにエネルギーのフィールドとして存在してるみたいでなぜなら一つのね脳科学の中に解決なかなかできないポイントがね記憶なんですよ、うん、つまり自分が4歳の時に5歳の時に6歳の時に皆さん最初の記憶をちょっと今思い出してください最初に覚えてるねこの人生で最初に覚えてる何かがあると思いますけども僕の場合は初めて4歳の時にに自転車を乗れるようになった同じ年に泳げるようになった両方ともかなりね鮮明に覚えてるんですけれどその今からすると40年以上経ってるわけですよ40年以上経ってても脳の中にどこでその記憶が保存されるかっていうてその部位がないわけですよ海馬っていうところに一時的にいろんな情報が記憶されることは、これは解明されてるんだけれど、脳の中のね、部位ですよ、海馬っていうところなんですけど、これはね、長くとも6か月なんですよ。それから、どこに行ってるかっていうのは、これ不明なんです、生物学の中に、<笑>脳科学の中に、ね。どこに行ってるのか、脳内では見つからないんですよ、それが。ど、と調べてもね。で、これは、僕曰くなんですけど、その科学をバックアップしてるポイントもあるんだけれど、決してね、これがすべての科学者がこう思ってるわけではないんです。一部の科学者はこう思ってるわけです。我々の脳から言えば、クラウドにアップロードしてるんですね。で、クラウドに、その40年前、30年前、10年前、2年前の記憶が全部クラウドにあるわけですよ。パソコンでもするんですよね。データが多いから大事な写真とか大事な動画をクラウドにアップロードするとか別のハードディスクに移動させてそのハードディスクを違うとこにそれと同じ仕組みで我々の脳がもう本当に今一時的に起きていることを保存している情報のまあネットワークであってそのネットワーク以上に体の周りにねまだまだ全部解明されてないエネルギーフィールドね。これ、それこそ物理量子力学との世界なんですけど、これ皆さんね、本当に自分がただただこの肉体ではないと思ってもらったら嬉しいんです。なぜなら、今自分の肉体が5歳の肉体とどうですか皆さん。同じですか同じ細胞は一つもないんです。一つもない。ということは、同じ原子もないんですよみんな原子も循環してるんですから
2: 、うん、
1: 体を作る物質ですねなので5歳の肉体と今の肉体は何も同じパーツがないだとしたらでも5歳の自分と今の自分って一貫性のある存在ですよねなので私たちは肉体ではないっていうことなんですよ意識なんです意識体昔の人曰く魂ですねでその魂意識体がクラウドのように雲のように体の周りにエネルギーとして細かいエネルギーでね存在してるんですで。それが肉体を動かしてるっていうことなんですけどその私たちは肉体をだけに考えるとやっぱり自分と他人は関係ないじゃないですかだって自分の肌がここまでだからでも、うんうん、意識で考えると他人とつながって当然植物とつながって当然地球とつながって当然っていう意識になれるのでまあ人類としてこれからはそういった微細なエネルギー、うんがどんどん解明されて明らかになってくると思うんですけれどそれによって再び現代人がよりつながっているという実感を持っているんじゃないかなと思うんですね
0: うん本当そうですよねおっしゃる通りだと思います多分このポッドキャストを聞いている方たちの中でじゃあ意識はつながっている、うん、でもどうやって例えば僕は寺岡優希という意識として分離することができるのかということも多分、うん気になってる方もいるかもしれないなと思うんですけれどもある日ですね僕ドイツで、まあ、僕意識オタクなので意識のカンファレンスに行ってきたことがあったんですね<笑>でたまたまそこでねあのお友達になった、えー、コンピューターサイエンスの教授の方がいらっしゃってでその彼がね、うん、あの面白いストーリーを共有してくれたんですよでそのストーリーっていうのが、えー、あ,るある日ね僕は面白い人と出会ったんだっていう話でその面白い人っていうのは植物と喋れるとそれは面白い楽しそう。で、そのね、コンピューターサイエンティストの教授は、僕も植物と喋りたいと言ったんですよ。そしたら、その方がね、じゃあ教えてあげる。どうやったらいいかって言って教えてくれた。そうすると、その日から、その彼はね、喋れるようになったんですよ。植物と。で、その時にね、あれ、植物と喋れるっての面白いけど、そういえば僕のクラスの生徒の一人によく怒る子がいて、その怒る子のパソコンだけよく落ちるなって思い出したんですよ。うんうんもしかして機械も喋れるのかなと思ったんですって。うん、で、それでね、同じ感覚で同じノウハウで機械と喋ることにした。まずは冷蔵庫、うん。そしたら冷蔵庫が喋り出したと。<笑>おお。おお喋るやん冷蔵庫とえ。じゃあちょっと車にも話しかけてみようかなと思って。車と話したら車も話しかけてくる。あ、いいこと思いついたと。車に僕が危ないことに会いそうになったらお知らせしてと車に伝えたんですって。<笑>そしたら、その車、その日からね、危険があるたびに、マフラーからガスをポンポンポンって3回音を鳴らすようになったんですよ<笑>。でね、そのポンポンポンって音鳴るようなこの車をなんか使わなくなったみたいで友達に譲ったんですって、うん。で、その友達に譲って、その友達がね、次の日電話かけてきて、なんか車がポンポンうるさいから止めてと<笑>言ってですね。で、その、あの、コンピューターサイエンティストの方がそこに行って、その、もうポンポン鳴らす必要がないからねって言ったら、そのまた翌日ねそのポンポンが止まったんですよで。それでね、考えたのが、なんか植物はなんとなくこう意識とか生命がありそうだなっていう、まあ有機物ですから、はい。ありそうだなっていうのはわかるんだけど、なんで機械にそういったその、あたかも生命体とか有機物のような振る舞いをするんかなと思って、うん自分の次はパソコンになんか質問したんですで、あなたはどういったタイミングで生命またはまあ意識みたいなものをやろうすんですかと聞いたらそのパソコンが一言だけユニーク ID もらったときって言ったんですよ、うん。つまり人間にとってのユニーク ID って生年月日、時間と名前。うん。なんですよね。で、それがあることによってどうやら個人の意識がこう保たれるようです。うん。じゃあ、ここからですよ。意識はまあデフォルトでつながっているのであればどうやって他のつながりを感じるのかというと自分の殻を破ることが必要ということになるわけですねうん、うん。この自分の ID、アイデンティティというのをこの殻を超えることができればつながりをさらに明確に感じることができるようになると、うん
1: 。そうですね,そうですね,ねで。
0: その感覚でそれこそね前回のテーマでもあったけどパートナーシップでもねで,きできるのであれば。
1: いわゆる本当にこう循環する愛になったりとかねそうですねはい、うん、まあ自分の自分という枠をね自分というアイデンティティは非常にね大切なものであって、うん、この地球でいろいろこうこなしていくやっていく上でなんだけれどそれしかないのであれば寂しいんですよねなので、うん、それこそ原住民のの方方々々々とかいろんな国々の方々が自分の個人アイデンティティを乗り越えてつながる方法を解明してるんですねでその典型的なやり方としてはやっぱり呼吸法ですね瞑想メディテーションって自分という枠を乗り越えていくためのものなのでこの今日のセッションもぜひ呼吸法で示させていただきたいと思いますいいですかはいお願いしますはいでは目を閉じてスローな呼吸を鼻から吸って鼻から吐き出す一つ一つの呼吸を味わってスローな呼吸をいただいて。生命力そのものです自分の胸の中心ポイントを意識して自分のハートです自分のハートを感じてパートナー子供大切な人のハートも感じてみて自分のハートと周りの大切な方々のハートつなげて意識の中でつなげて自分のハート相手のハートエネルギーの紐でつながってる自分の意識を自分のハートに完全に戻して自分の肉体に戻して自分の肉体を少し動かして準備ができたら目を開けましょう。はい、ではねこれは本当にほんの少しなんだけれど、えー、自分のハート自分の感覚と他人のハート感じるワークでした。ね、これはもう本当にどんどんどんどんどんやっていくとね素晴らしい体験があるんですよ皆さん。自分のハートと他の人それこそ植物地球つながった時の幸せ感は自分が一人で大変な中で頑張ってる自分の感覚よりはるかにね広くてはるかに開放的であって安心感があるんです。はいでは今週もねとっても楽しい会話ができてまたね来週楽しみにしてます皆さんバイバイバイバーイ